0: Olá, sejam bem-vindos ao Senaco, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados teremos um programa inédito falando sobre alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine o nosso canal no YouTube, ative as notificações no sininho e nos siga nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e em plataformas de streaming para áudio siga lá, o Cenáculo Podcast hoje, no nosso programa vamos falar sobre uma obra cinematográfica, mais precisamente sobre o filme Network, Rede de Intrigas do diretor Sidney Lumet Guilherme, o que, que tu poderia falar um pouco sobre o Sidney Lumet e sobre sua obra
1: Bom, o Sidney Lumet, ele é um cineasta estadunidense, eu não sei se, se ele é de origem francesa ou não eu acredito que seja por causa desse sobrenome. Se ele não for, eu tô falando sobre o sobrenome dele errado, então. E ele é um diretor muito famoso, muito consagrado em Hollywood, apesar de nunca ter ganhado o Oscar de, de melhor diretor. E que já no primeiro filme, não vou me adentrar muito assim na, na, na obra cinematográfica dele, ele tem uma obra cinematográfica bastante vasta, mas que no primeiro filme já disse o que veio, porque o primeiro filme dele, dirigido por ele, é o filme Doze Homens e Uma Sentença, de 1957, que é um filme... Clássico, um dos melhores filmes da história do cinema... um dos filmes com a avaliação mais alta em todos os sites de, de crítica... e é um filme excepcional... então na estreia ele já mostrou quem vinha... ele também tem uma adaptação muito boa... que eu gosto pelo menos muito... de Panorama Visto da Ponte... que é baseado na peça do Arthur Miller... enfim, é um diretor bastante profícuo... e que em 1976 então dirigiu esse filme... Ah, ele, ele também fez o, o Assassinato do Expresso Oriente dele, né? Sim. E aí, em 1976, ele lança Rede de Intrigas, que é esse filme sobre o qual estaremos comentando aqui hoje.
0: Bom, o Sidney Lumet faz parte daquilo que se costuma chamar de Nova Hollywood, né? ou, ou mesmo como American New Wave, do cinema norte-americano dos anos 60, 70 e 80, que foi uma leva muito interessante de jovens cineastas que trouxeram, com uma, uma influência da novela vaga francesa e, e assim por diante, uma nova forma de narrativa cinematográfica, né? não tão clássica quanto os diretores mais antigos, mas diretores como Arthur Penn, Robert Aldrich, Sam Peckinpah, que traz a violência para o cinema, Don Siegel, o próprio Martin Scorsese, que estava no início de carreira, Peter Bogdanovich, Michael schmino George Lucas, Ryan De Palma, trouxeram um cinema renovador assim, para o cinema norte-americano. Né? Um exemplo disso é o, o grande filme do Arthur Penn o Bonnie Clyde, ou o próprio Michael Chimino com Franco Atirador. Né? E o cine o Lumet é um diretor, que eu me lembro do Oscar, em que ele ganhou o Oscar Honorário, justamente pelo conjunto da obra. E além de Doze Homens e Uma Sentença, ele tem filmes muito interessantes, como Um Dia de Cão uma atuação brilhante do Al Pacino, Sérpico, e ele foi vivo até há pouco tempo atrás, lançou em 2007 o Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, que é um filme mais razoável, assim mais, mais fraquinho dele, e Rede de Intrigas, que é um dos seus principais filmes de 76, Assassinato do Expresso do Oriente. Um filme que eu gosto muito dele também é Ecos, baseado em uma peça teatral. Então ele vai ter grandes filmes assim na sua cinematografia em especial, um filme que acabo gostando muito é um filme que foi estrelado pelo recém-falecido, para quem está nos ouvindo agora em novembro o recém-falecido Sean Connery que é o filme Até os Deuses Erram de 1973, um filme muito perturbador e uma grande atuação do, do Sean Connery e do Trevor Howard, e em 76 então, ele lança esse filme, A Rede de Intrigas como o nome em português já mostra que a gente vai ter uma trama que vai ser alvo de uma crítica muito grande aqui do, desse cinema do Lumet e que parece que aqui ele vai, vai apontar o dedo, né, vai criticar o grande inimigo do cinema norte-americano que é a televisão. Né? E aqui a crítica vai se dar muito ao, ao meio jornalístico e midiático em, em geral. A história, então, ela passa, vai ser um processo de decadência, a gente vai ver essa derrocada desse personagem principal, que é Howard Bill. Howard Bill é um âncora dos noticiários norte-americanos, de uma emissora fictícia chamada UBS, e ele entra em decadência em 1969, aos poucos ele vai perdendo a audiência, até que em 1975, então, durante seis anos, ele perde a esposa, vai se tornando alcoólatra, e ele vai ser demitido da emissora por causa dos baixos índices de audiência. Ele vai ser demitido por esse outro amigo dele, Max Schumacher, que é interpretado brilhantemente pelo, pelo William Holden. E o William Holden ele é o presidente da divisão de notícias da, da emissora e acaba então anunciando ao amigo Howard que ele está sendo desligado por causa desses números e o, numa bebedeira assim numa saída onde eles vão beber e, e lembrar os velhos tempos o Howard comenta com ele que vai se suicidar ao vivo né e ouvir aquilo imaginando que fosse apenas uma um comentário ingênuo do amigo é muito interessante porque o Max Schumacher ele já vai começar a mostrar que esse esse presidente do setor de notícias da da emissora vai mostrar justamente o quanto que a exploração da notícia vai se mostrando cada vez maior no noticiário norte-americano. Um né? dia ele diz assim, ah, quando o amigo diz, ah, vou estourar meus miolos ao vivo, daí o amigo diz, poderíamos então fazer uma série disso, suicídio da semana, ou melhor, execução da semana. Ele diz, o público vai amar né? suicídios, assassinatos, homens-bomba, atiradores da máfia, acidentes de carro. A Hora da Morte. Um grande programa de domingo à noite para toda a família. Então é o filme em muitos momentos ele é irônico, mostrando justamente essa exploração midiática que a gente vai ver dos programas. E isso a gente tem até hoje em dia. A gente vê esses programas que vão mostrando a pessoa que morreu, todas as desgraças que vão acontecendo na cidade, Cidade Alerta e tudo mais. Vão explorando as pessoas que vão sofrendo uma desgraça. E me parece que aqui o grande filme que critica a, a mídia norte-americana que o cinema já fez. Talvez ele só não seja maior, daí é uma questão de gosto, porque temos também um grande filme tratando desse tema também, da exploração midiática, estrelado pelo Kirk Douglas, ah, que é o filme A Montanha dos Sete abutres Ace in the Hole, né? onde vai, tra Bill tra Trump, Billy vai trazer essa exploração midiática ao extremo. Mas não é da TV daí, né? Ali é do jornal. Exato, ali é do jornal. Então, a gente vai vendo que aos poucos o Sidney Lumet ele já vai nos encaminhando e nos mostrando. Até nas próprias tomadas de cena. É interessante porque as duas vezes que vai se mostrar como funciona a emissora, as tomadas elas são feitas de baixo para cima mostrando o prédio, mostrando o céu. Ou seja, mostrando essa impotência que o prédio das grandes emissoras tem. Então vai mostrar da CBS, da ABC, da UBS, essa outra empresa. Então vão sempre mostrando esses prédios se lançando em direção, como arranha-céus, como, como estruturas poderosas de mídia, de informação. E hum, a gente vai ver até de desinformação. E aos poucos, então, a gente vai notando como é que vai funcionar isso. Até que no programa, então, no, no dia posterior a ser anunciado o seu desligamento da empresa, o Howard Bill, ele anuncia realmente, de modo bastante irônico, diretamente para o seu espectador, que na próxima semana será a última semana dele, e que no último programa ele vai se suicidar com um tiro ao vivo, e que ele vai deixar então essa semana para que a parte de, de mídia da empresa possa fazer um, a programação para que eles alcancem pontos no Ibope necessários como a empresa tanto quer. E a gente vê que a empresa ela vai passando durante... Ela está passando por um processo delicado nas questões financeiras. Então, é uma empresa que constantemente está no vermelho né? e, e, e há sempre uma busca incessante por esse resultado mercadológico.
1: E porque o programa tinha feito muito sucesso outrora, né? E ali estava na sua fase de decadência. Ele era como se fosse um astro over... Da televisão daquela época, ele obteve sucesso outrora e hoje em dia estava num declínio. Tanto é que eles narram né, os números que ele tinha no começo, e Exato. depois ele estava ali com 15 pontos de Bop. Então ele diz, não, então agora vamos fazer para ver se eu alcanço 50.
0: Então, logo entra em cena uma personagem que eu acho uh, incrível no, no filme, que é a personagem Diana Christensen, que é interpretado muito bem pela Faye Danoy. Né? E daí a Faye Danoy é uma das pessoas mais influentes dentro da, da emissora e que não é da parte jornalística, mas que se interessa muito pela questão dos números do Ibope, ou seja, uma mulher que não tem uma vida afetiva e a vida dela toda ela é baseada no, no trabalho. e Então, justamente baseado nesse, nesse trabalho, ela é uma espécie de protegida de um dos principais nomes da emissora, que é o Frank Hackett que é interpretado pelo Robert Duval, né Está muito bem. Ou seja, a empresa, ela, na verdade, ela é uma empresa, uma emissora, mas que ela é coordenada não mais pelo seu diretor, mas sim por uma outra empresa que... Ela é, faz
1: parte de um conglomerado. De
0: um conglomerado e, na verdade, é esse conglomerado que está mandando na empresa. E um dos grandes nomes do conglomerado é o Frank Hackett, é o Robert Duval. Ele tem carta branca, então, do dono do conglomerado, que é o ator Ned Beattie, que faz esse personagem Arthur Jensen. Então ele tem carta branca para agir dentro da, da emissora. E ao ouvir então a Diana Christie, ela tem uma visão muito, muito realista sobre o telespectador mediano norte-americano, onde ela faz numa... numa numa reunião com seus funcionários, do seu setor, ela vai, diz que escreveu um relatório e que ela termina o um relatório dizendo que o povo americano quer alguém que fale por eles né? e que expresse, bote para fora toda essa raiva que o, a gente sente ao ouvir as notícias. E que não tenha todas as, as notícias, elas são passadas de uma forma muito imparcial, muito neutra e que não há essa essa catarse né? da raiva que a gente sente vendo as notícias que estão ocorrendo no mundo. Então a Diana percebe que o Howard dá vazão a, a, ao que todo americano gostaria de dizer ao botar tudo para fora nessa, nesse desabafo. Né? E aos poucos ela começa a convencer o Robert Duval aqui a manter esse homem como âncora da emissora, não agora como um, um, alguém que apresenta as notícias, mas como uma espécie de messias. Ela diz, então, que ele vai ser um messias criticando a hipocrisia dos nossos dias. Ela diz ele vai ser uma espécie de Martinho Lutero de segunda a sexta. Ou seja, é aquele que vai expor tudo, que vai jogar tudo no ventilador, né mostrando... Ou seja, falando em nome de quem não pode ser ouvido, o espectador, então, do, do programa. Ao se notar que seria algo pouco cauteloso, na verdade, manter uma pessoa que está passando por um colapso na sua vida como âncora né, e dar carta branca para que esse, essa pessoa possa falar o que quiser, a gente vai começar a ver a estrutura aqui da história se formando, que é justamente como se manter né, um sucesso mercadológico da emissora e ao mesmo tempo não ferir os próprios interesses que a emissora tem. Deixam Howard Bill como essa espécie de, de guru da hipocrisia moderna, a gente vai vendo que em volta e meia na história ele vai tratar de temas que não são temas do interesse da própria emissora. Ou seja, vai jogar certas coisas que estavam debaixo do tapete da emissora para esse público e isso acaba, acaba de certa forma ferindo os princípios e os interesses dessa emissora na busca pelos resultados. Ou seja, até em que ponto esses resultados eles são positivos quando o sujeito ele não consegue ser mais domado. Então a gente vê que o sujeito, né, o Howard Bill, ele começa a assolar esse público, a gritar um basta, né? e, e em um momento antológico da história é onde ele diz vá para a janela, saia da frente da TV, vá para a janela e grite, eu não vou mais aguentar isso. E me lembra muito essa cena onde as pessoas elas começam realmente a ir para a janela e gritar, eu não aguento mais isso, eu estou ficando louco, eu estou totalmente louco e não vou aguentar mais isso. A gente vê que as pessoas elas realmente vão para a janela e começam a dar vazão a isso. Efeito de muito... rede. É, efeito de rede. É né? o panelaço. Exatamente, me lembra muito os panelaços feitos contra os governos, seja o governo que quiser, os panelaços eles acontecem, e parece exatamente isso, assim, a pessoa ela vai para a janela e ela vai... Ou, toda essa. Uma coisa que eu me lembro também
1: que tinha um pouco disso, que daí não era bem relativo, a, a, nesse caso, a efeitos jornalísticos, mas deve deve ter passado por isso também. Quando eu era mais jovem, assim tinha uns 11, 12 anos, era quando tinha jogo de futebol, que daí vinha um, e aí o Grêmio fazia um gol, daí vinha alguém da janela e gritava, daí o outro gritava, quando via, tava todo mundo gritando com os outros Para destravar aquela carga por causa daquilo. É nessa linha.
0: Então, a gente vai, vai ver que esse extravasamento do, da, da fúria norte-americana ela vai ocorrer com esse personagem e ele começa a fazer muito sucesso. Né? Então os níveis de audiência vão aumentando, só que em certo momento ele toca no assunto de que esse conglomerado ele está recebendo dinheiro dos árabes, né? e que não deixa de ser verdade, depois a gente percebe na história, mas só que isso acaba não sendo positivo para o dono do conglomerado, o Arthur Jensen o ator Ned Billy, então vai fazer uma cena antológica onde ele convida esse Howard Bill. E é muito interessante porque o Howard Bill, é o programa ele muda completamente. É um programa bastante, a gente vê a estrutura do programa, é um sujeito na frente de uma bancada com os relógios atrás mostrando o fuso horário uhum. em várias partes do mundo. E de repente a Diana acaba assumindo o controle desse, desse programa e então não é mais o diretor de jornalismo que vai coordenar o programa, e sim essa mulher que faz parte do, do outro setor, um setor mais de entretenimento, e que busca um entretenimento cada vez mais explícito. Ou seja, ela quer que assaltantes a banco filmem suas próprias ações para mostrar para o público. Ou seja, esse processo de jogar violência para o público, para ele ficar impactado, ficar chocado com aquilo, ficar com medo. Né? O povo quer é sangue. O povo quer é sangue. Então ela vai, e ela percebe muito bem isso e consegue seu sucesso em certo ponto da história. E o programa, ele vira uma espécie de SBT, assim, porque ele vira uma breguice total. Tem uma, uma cartomante que vai falar sobre previsões do futuro, um outro sujeito que vai ser o, o que vai falar da justiça. Uma coisa que me
1: lembrou muito, quando ela quis colocar a cartomante no programa, uma pessoa que me lembrou muito foi o Walter Mercado. Quando eu vi a cena, me lembrei na hora disso mesmo. Mas isso aqui é uma coisa tipicamente. E curioso, porque é uma coisa. O Walter Mercado fez sucesso também nos Estados Unidos, mas era uma coisa tipicamente latino-americana, né? Aquela, aquela coisa que beirava um charlatanismo, mas que dizia para as pessoas aquilo que as pessoas, sob certo aspecto, queriam escutar, que na verdade que era, cabia para
0: qualquer um, o que
1: ele dizia sempre para qualquer pessoa.
0: Ou seja, a gente vê que a previsão, o charlatanismo e o jornalismo eles acabam virando uma, uma mistura. Onde nada mais aquilo que faz. Ou seja, a verdade ela não importa, na verdade, a verdade ela é construída pela mídia, a gente vai ver isso dentro da, dessa obra. Então, ela vai dizer que o Howard Bill é uma espécie de deus fast food, né? em um momento da história, dizendo que ele vai ser esse sujeito que vai julgar, vai expor, vai fazer uma espécie de apocalipse, ou seja, vai abrir o livro da vida de tudo, de todos que estão ali. E. Ao contar essa história sobre o dinheiro vindo dos árabes, o dono do conglomerado chama Howard Bill por uma conversa particular e percebendo que o sujeito está completamente maluco, né, ele age de uma forma também bastante estriônica, explicando um pouco como é que funciona o mundo. E eu acho essa cena memorável, é uma cena interessantíssima, porque a gente percebe que ele vai dizer exatamente isso para o Howard Bill. Você é um homem velho que pensa em termos de nações e de pessoas. Ele vai dizer, não existem nações, não existem pessoas, não existem russos, não existem árabes, não existe terceiro mundo, não existe Oeste, só existe um sistema holístico de sistemas, um vasto e imanente, interligado, interagente, multivariante, multinacional domínio de dólares, ou seja, o que resta, o que vale a pena, o que manda em tudo é o dinheiro. Ele diz é o sistema internacional de moeda corrente que determina a totalidade de vida neste planeta. Ou seja, ele expõe de uma forma extremamente clara, extremamente simples aquilo que todo mundo sabia, mas que em certos momentos a gente esquece. O que manda no mundo
1: é o dinheiro. É que o ponto também é que até certo ponto Eles também não achavam que o sujeito Estava completamente louco né Achavam que ele era louco Mas não tão louco Eu acho que ele se dá conta totalmente De que ele não tá batendo bem É quando nessa o proprietário da emissora Chama ele pra conversar O Howard Chama o Howard pra conversar E diz pra ele Olha, tem coisas que tu não pode dizer e tal E aí ele responde pro cara Eu vi Deus você não está batendo bem, então então eu vou ter que ser um pouco mais incisivo tu aqui porque aí, eu então... acho que você não está sendo capaz de compreender o que eu estou te
0: dizendo. E ele fecha então dizendo O mundo é um colegiado de corporações inexoravelmente determinada pelas leis imutáveis dos negócios. Tem sido assim desde que o homem saiu da caverna. Ou seja, aqui a gente vê o porquê do filme ele ter essa conotação um pouco menos explícita, no inglês, chamado network ou seja, uma rede de trabalho, uma emissora também como tradução, mas é explícito nessa versão, ou seja, nesse nome em português, de rede de intrigas. Nada mais a gente vê do que uma rede de intrigas. Interessante, alguns pesquisadores já, isso é bastante comum na área da linguística, eu me lembro que na letras já tinha visto isso, de analistas, linguistas que trabalham com uma linguagem midiática. Um desses analistas, um linguista francês chamado Patrick Charrodot, ele vai fazer uma análise muito interessante da estrutura midiática, onde ele vai mostrar né, algo que todo mundo já sabe, mas que pouco se formula, que o discurso, na verdade, todo elemento de mídia, na verdade, ele mantém inúmeros interesses que se ligam e que combatem em si ao mesmo tempo. Ou seja, uma emissora, na verdade, em primeiro lugar, uma emissora é uma empresa, ela visa um lucro. Claro. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua identidade ideológica e discursiva. Né? Ela se posiciona na questão política e na questão econômica em um certo ponto, em um certo aspecto. E que nem sempre uma coisa é condizente com a outra. Mas que essa mensagem que a mídia ela passa para o seu receptor, ela na verdade ela contém esses dois, essas duas, esses dois interesses, o interesse como empresa e como ideologia, isso é repassado para o espectador. O receptor então ele dá esse feedback, essa resposta a esse processo como audiência, ou seja, quando tu vê um programa de televisão, tu pode concordar ou pode não concordar com aquilo e a tua audiência vai ser uma espécie de resposta a esse processo. Então a gente vê que é uma interligação de interesses múltiplos e às vezes condizentes, às vezes divergentes, que vão agindo no processo midiático em si. O
1: é que fica bem claro é o seguinte, é que a mídia, nesse caso, busca o seu auto-interesse. E ela vai fazer isso da forma que for mais benéfica a ela. Então, a Diana, que é a personagem da Fé Dunway, não importa se ela vai obter o que ela... Ela é extremamente amoral nesse sentido. Ela sabe... Ou quase imoral. Ela sabe o que agrada o público e ela sabe o que ela precisa fazer pra conseguir isso. E isso pouco importa se ela vai ter que colocar o sujeito completamente maluco pra apresentar um programa. Ou se, em outro momento, ela vai... Ela vai contratar uma outra mulher e ela diz assim pra ela... Tá pronta aí pra fazer a entrevista? Porque eu sou uma capitalista nata. E daí a mulher assim, responde pra ela... Ah, então tu vai sofrer aqui porque eu sou uma negra comunista. E daí elas entram e se resolvem, porque isso não faz qualquer diferença. O que interessa é o produto final, é o lucro. Depois ele ironiza isso quando estão discutindo... Numa cena onde estão discutindo um roteiro tal... Onde os comunistas aí passavam a brigar entre eles por royalties daquela daquele programa, qual seria o percentual que cada um ia receber, etc.
0: Em alguns momentos, as pessoas ficam espantadas com a Dayana, dizendo, mas tu vai colocar em horário, em horário nobre pessoas falando sobre marxismo, criticando o capitalismo e querendo ganhar dinheiro com isso? Ela disse sim. Se é isso que vende, é isso que eu vou colocar. Então, para ela, pouco importa qual vai ser a mensagem que vai ser colocada, mesmo que seja uma mensagem oposta àquilo que ela busca que é a obtenção do lucro, a obtenção do capital, dentro da própria empresa. Mas o que importa para ela é esse elemento do lucro. Essa cena é muito interessante porque, é, exatamente, a gente vê a questão da ideologia e do interesse da empresa, que são elementos opostos, mas que, ao mesmo tempo, eles agem em conformidade na, na passagem para o público, para o receptor.
1: Então, e uma cena muito interessante é quando Howard, num dos seus momentos de loucura total... No programa ele começa a criticar o povo norte-americano No sentido de crítica né, E dizer assim Porque vocês não sabem nada Vocês não leem, vocês não estudam Vocês são ignorantes Vocês acreditam em tudo que sai dessa caixa preta Que é a televisão tudo que sai daqui vocês consomem e vocês acreditam. Ou seja, ele não diz isso, mas a crítica que está por trás é vocês acreditam numa coisa que vocês não sabem sequer como é feita, vocês não sabem quais são os jogos econômicos, os jogos de poder que estão por trás disso e, no entanto, vocês assistem e compram as ideias que aqui são vendidas porque, por algum motivo, porque vocês gostam, porque vocês...
0: E porque a gente consegue influenciar vocês. Porque a gente tá? consegue
1: influenciar vocês, porque vocês têm preguiça de pensar, talvez, como a própria Dayane tinha dito no começo do filme. Então, a gente fala o que vocês queriam falar, a gente... Pode vocês ser isso. A gente fala o que vocês querem ouvir, exato. é E porque também, talvez, vocês queiram falar, né?
0: Exato. Nesse
1: sentido, tipo, eu reproduzo o que tu gostaria de falar, e então eu tô falando aquilo que também tu gostaria de ouvir, então dá tudo certo. Pra ti tá muito agradável e pra nós... É um jogo como outro qualquer, se eu precisar amanhã mudar e falar outra coisa, a gente vai fazer isso, e vida que segue.
0: A gente percebe muito isso, a gente está nessa questão da pandemia, por exemplo, no início da pandemia, há algum, a maioria dos, das emissoras, e isso se a gente fizer um levantamento e pegar todas as informações que foram colocadas sobre o Covid desde o início da pandemia até agora, a gente vai ver inúmeras contradições que a gente viu nos jogos midiáticos. Por exemplo, no início lá da, da campanha do isolamento social, se dizia que não se deveria usar máscara porque as pessoas acabavam se contaminando mais usando máscara do que não usando. E depois isso se reverte completamente e se diz, não, né, a gente tem que usar máscara. Daí os repórteres, quando vão para as ruas, mesmo estando ao ar livre, eles têm que usar máscara e todo mundo use a máscara, use a máscara. Ou seja, antes não era para usar, agora já é para usar e o, o telespectador ele fica no meio disso tudo, ou seja, para nós não importa se o que eu vou dizer hoje vai ser esquecido ou vai ser contraposto mais lá na frente, porque o telespectador ele vai esquecer, então tanto faz. A gente percebe no meio dessa história também que existe uma fé entre os personagens do Max Schmacher e a Diana, ou seja, esse diretor de jornalismo que acaba sendo demitido nesse, nesse processo, justamente por sua indisposição com o personagem do Robert Duval, ele acaba sendo demitido, mas ele tem um relacionamento amoroso com Diana e os dois começam a viver juntos. Né? Ele larga da mulher, larga de toda a estabilidade, da companheira de 25 anos, a esposa dele, e vai viver com esse novo afeto. Guilherme, o que que tu acha desse momento, dessa conversa entre marido e mulher quando ele diz que está apaixonado por essa mulher completamente amoral e que vai passar a viver com ela? E largando a esposa de 25 anos. Ele, ele nem chega a dizer uh,
1: realmente que tá apaixonado, né? Ela pergunta pra ele se ele a ama e ele dá um, um desdobre ali, diz que não, que, ah, o que, que é o amor, né? Veja bem, o amor, o amor é o amor, então eu não sei se eu a amo, se eu não a amo, mas eu sei que eu quero ficar com ela mais um tempo, eu sei que não vai ser como foi as outras vezes, ele diz até que teve outras vezes, eu sei que não vai ser como foi das outras vezes, não vai acabar na semana seguinte. Então, porque também isso é meio curioso, não fica muito claro, a mim pelo menos sempre me pareceu no filme desde o começo, que na, na primeira cantada que ela, que ela passa no, no Schumacher, é tão artificial aquilo, aquilo não, 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 não parece ter uma realidade naquilo, não parece haver por parte dela o um interesse sexual real naquele homem que é mais velho do que ela, enfim... Não soa. Não a cena não soa verossímil para o telespectador, mas eu digo a cantada nela, nele, não soa verossímil a ponto dele ter acreditado naquilo. Quer dizer, não, não, não parecia plausível que ela tivesse realmente interesse nele, porque ela não parecia ter esse interesse. Mas, enfim, depois acabam os dois ficando juntos. E essa cena que ele confessa à mulher, que ele teve um, um relacionamento com ela, é uma cena belíssima, um, um belíssimo diálogo, assim, porque então a mulher o rejeita e o coloca numa posição, a sua esposa né o rejeita, coloca a pessoa com as costas contra a parede, porque ela diz pra ele, bom, então o que tu tá querendo me dizer, em síntese, é o seguinte, é que eu tive que casar contigo, eu fiquei contigo toda uma vida, nós temos duas filhas, uma filha nossa tá grávida... E aí agora, porque essa mulher te despertou um certo interesse, porque tu tá nos últimos anos de poder provavelmente desfrutar de um desempenho sexual que seja satisfatório, tu vai me abandonar pra ficar com ela. E o que compete a mim, então, nesse caso, é ficar aqui eternamente sozinho esperando a velhice chegar. Eu acho que essa não é uma concepção justa que se tenha de amor, nem uma concepção que se tenha de lealdade. Quer dizer, é uma... É uma visão muito, ao meu ver, correta mas não só isso, uma visão muito conservadora por parte daquela mulher e acho que em alguns, alguns nichos do filme, isso se mostra um pouco, o, o personagem do Schumacher ele não é tão conservador ele já é um meio termo, mas ele ainda assim é capaz de emissões de juízos morais e de avaliar situações e de dividir as coisas entre o que tem valor e o que não tem, entre o que é bom e o que não é, tanto é que em vários momentos ele se incomoda de dizer o que vocês estão fazendo com o meu amigo, o que vocês estão fazendo com meu amigo? o que que vocês estão fazendo com Howard, vocês estão submetendo ele a um papel ridículo vocês estão submetendo ele a uma situação ridícula isso é inadmissível isso é lamentável que se faça uma coisa dessa
0: a gente percebe então se encaminhando pro final da história de que depois de se unir com, com Diana, Max percebe justamente no, no convívio com ela o que, que essa mulher é. Porque em, em inúmeros momentos, eles tem um momento em que eles estão curtindo uma saída e depois vão para a cama, eles acabam transando e durante todo o momento, ela, em nenhum momento ela se foca nele. Ela vai explicando para ele tudo que aconteceu no trabalho. Ou seja, é uma mulher que não tem essa vida... Uma vida particular. Isso acaba se tornando uma postura insustentável de Max junto com ela e ele diz para ela, quando ele está indo embora, ele diz, eu estou indo embora, mas na verdade, toma cuidado, porque eu sou o único elo que tu tem com a realidade. Aquilo isso. que tu vive não é a realidade. né Isso que a gente está vivendo aqui não é a TV. Isso daqui, esse convívio humano que a gente está tendo, isso é o real. E aí que está o teu problema, porque tu não estás vivendo isso tá vivendo aquela ilusão que tu vive dentro da TV, ou seja, tu acabou se tornando aquilo que tu produz, tu acabou de tanto produzir falsidade, de tanto tu produzir mentiras, tu acabou se tornando uma mentira por si próprio.
1: Torna seu amador a coisa amada.
0: Exato. E nessa conversa, então, a gente vai ver que ele diz para ela: você é a televisão encarnada. Ele diz pra ela, tu é exatamente como a TV, indiferente ao sofrimento, insensível à alegria. Toda a beleza da vida é reduzida a um escombro comum da banalidade. E aqui vai parecer que vai trazer um tema que é batido ao se, ao se tratar da televisão, que parece ser o tema do, do mito da caverna, a TV sendo uma espécie de mito da caverna, ou seja, ela acaba observando todas aquelas figuras sendo projetadas na parede da caverna e imagina que aquilo ali seja realidade não é capaz justamente por não é, incapaz de, de virar as costas e olhar para tudo aquilo que se projeta na entrada da caverna, quando sai da caverna, e ela não vai sair, a gente percebe que ela é incapaz de ver o que tem além de tudo isso.
1: Porque justamente né, o despejo do filme é com uma, um acordo entre os produtores daquela emissora para assassinar o Howard em público enquanto ele está fazendo o programa e isso tudo é arquitetado por ela quer dizer, isso é uma prova daquilo que o Schumacher dizia, quer dizer que ela não tinha a menor consciência moral e que ela não tinha o menor pé na realidade, que ela vivia num mundo completamente fictício onde matar uma pessoa não significava nada, ao vivo, ao vivo contigo, não significava nada a ponto de ela conseguir não só matá-lo, como conseguir a audiência que ela queria naquele dia, e no dia seguinte tá usando todas as manifestações e os movimentos que estão tendo para já pensar em produzir um próximo programa que se chamaria, se não me engano, A Hora de Mao Tse Tung, onde aí ela ia, sei lá, muito provavelmente falar sobre algumas coisas de comunismo público norte-americano, mas quer dizer, essa total incapacidade de... É mais ou menos como o mito de Pigma Leão, né? A pessoa faz alguma coisa e depois ela se encanta por aquilo que ela fez, de modo que ela não consegue mais sair daquela, daquela redoma que ela criou com aquilo. Então ela, ela, ela virou a televisão, como ele já havia dito a ela.
0: É Exato. E é interessante porque o filme termina, então, com o Howard sendo executado em público, né? Justamente como uma espécie de último ato para se conseguir a, o Ibope, para se conseguir esse público. Então, como os números dele voltaram a cair justamente porque ele estava seguindo as orientações do dono do conglomerado, que havia dito para ele que não era para ele mexer com certas forças da natureza, e essa força ele precisam para ele, que é a força dos dólares, que é a força do dinheiro, e sim ter outros tipos de reflexões que não são, que acabaram sendo bastante refratários a esse público, a gente percebe que o último ato dele acaba sendo exatamente o primeiro, o filme meio que fecha. Isso, né? um porque ele diz que vai se matar de frente pro público, em frente ao público Estourando justamente explorando arma. os miolos com uma arma para conseguir mais audiência e acaba que não ele faz isso mas fazem isso por é. ele o matando para conseguir mais audiência numa espécie de lance final né? dessa busca pela audiência se porque, porque,
1: exato, porque o cinema tinha um pouco isso, não me lembro se a televisão na origem talvez também tinha, mas aquela coisa da máquina de se fazer estrelas na verdade, ali não faz mais diferença. Porque a questão é, tu é um produto. Enquanto tu nos fornecer audiência, tu vai continuar sendo bom. E a partir do momento que isso acabar, não tem problema. Mata-se e põe-se outro no lugar. E outra pessoa vai fazer outra coisa.
0: E a gente vai perceber, então, essa fina ironia que o Lumet traz nesse narrador em off. Porque o, o filme começa com o um narrador em off contando sobre os números de audiência que o Howard Bill tem. E termina com esse narrador em off novamente, ou seja, ele só aparece no início e aparece nesse fim dizendo e foi assim o final de Howard Bill, que foi o primeiro, e daí tem a ironia dizendo que foi o primeiro sujeito que foi morto por não conseguir uma audiência muito grande. Ou seja, é esse o motivo da morte dele. Ele morre porque os índices de audiência dele haviam baixado. E esse tipo de crítica
1: é uma crítica que vai ser muito comum... Não, não, não muito comum no cinema... Mas, por exemplo, nós percebemos esse mesmo tipo de crítica... Ao sistema televisivo como um todo... E a essa máquina de se fazer estrelas... E o que as pessoas são capazes de fazer por isso... No filme O Rei da Comédia... Do Martin Scorsese... Onde talvez a gente trabalhe... Comente aqui um dia, não sei... Mas onde o personagem do Denir também, ele faz de tudo para obter aquele sucesso. No caso, ele acaba sequestrando um apresentador. De, ele, é um, ele é um comediante, ele não consegue sucesso. Ele acaba vindo a sequestrar um apresentador de TV com o intuito de aí obter, então, a glória que ele tanto deseja. O que, sob certo aspecto, num filme mais recente também vai aparecer e que certamente foi uma, uma, uma referência tomada pelo Todd Phillips no Coringa. Né? aquela cena final do Coringa é claramente uma referência ao rei da comédia, tanto é que a apresentação, quando, que é o, próprio, é o próprio ator que faz também né? é o Robert De Niro que faz o apresentador de TV e a forma da apresentação como ele se curva diante da plateia com os braços abertos é a mesma forma de apresentação que o seu personagem, o personagem do De Niro no caso, faz no filme O Rei da Comédia quer dizer, essa crítica de até onde a televisão pode chegar e dos limites que há para isso, se tornou uma constante depois na história. Isso se repetiu na história do cinema, não se concluiu com esse filme.
0: Bom, então se encerra aqui essa nossa reflexão sobre esse grande filme do cinema norte-americano da década de 70 e que nos fez refletir um pouco sobre essas relações que temos com as estruturas de, de mídia e de como absorvemos Todas as informações... Não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube e inscrever-se. Temos o nosso site www.cenaculo.com.br e lá temos a sessão Apoia-se, onde você pode nos ajudar a manter o programa sempre com cada vez mais qualidade. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Clique no sininho, assine as notificações e ficará sempre inteirado dos nossos próximos programas todo sábado às 8 e 30 da manhã. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Guilherme.
1: Obrigado, Miguel. Um abraço.